0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Endzeitserie. Ich nummeriere sie extra nicht, sondern es kommt wirklich das, was mir auf dem Herzen liegt, ganz zuerst. Und mir hat Gott aufs Herz gelegt, zu euch zu zeigen, wie er uns durch seinen Heiligen Geist durch die Endzeit hindurchbringen will, wie er uns geschützt und bewahrt durch die schwierige Zeit, die vor uns liegen wird, hindurchführen wird. Und ich möchte euch erzählen, wie das Ganze funktioniert an einem Beispiel aus der Geschichte. Wie er schon einmal gemacht hat, ähnlich wird es wahrscheinlich genauso oder ähnlich wird es dann bei uns passieren. Es ist die Geschichte von einem kleinen Jungen ist die Geschichte von Efim, einem Jungen, der im Jahr, jetzt muss ich gerade selber nachblättern, ich glaube es war 1870 etwa 1870, in Armenien lebte. Zu der Zeit sollte er etwa elf Jahre alt gewesen sein. Und in diesem Zeitraum 1870 Armenien, das war ein armes, kleines Bauerndorf. Und äh, Efim wurde dort groß als analphabetisches Kind, das nie eine Schule besuchen konnte und aufwuchs bei Großeltern und Eltern, die ebenfalls keine Schulbildung hatten. Und was dort aber das Besondere war, es gab dort Pfingstler und es gab dort christlichen Glauben in diesem kleinen Dorf, wo er groß wurde. Das Dorf heißt Kala Kala und ich blende jetzt mal die Karte ein, dass ihr ungefähr seht, wo das liegt. Das ist nämlich irgendwo im Nirgendwo eigentlich. Und es war wirklich ein schlichtes, einfaches bauern -Dorf städtchen wo er drin groß wurde. Und in diesem ganzen unscheinbaren, unwürdigen und wirklich am Ende der Welt gelegenen, da entwickelt dieser kleine Junge eine ganz besondere Gottesbeziehung. Er entwickelt als Kind, als Elfjähriger eine Prophetengabe. Das heißt, er macht Gebetsnächte, mehrere Tage bleibt er immer wach, um zu beten und mit Gott im Gespräch zu sein. Und er entwickelt wirklich eine, eine Gabe, eine Fähigkeit und man nannte ihn im Dorf schon immer den Prophetenjungen, Ephim. Und als er mal wieder einmal seine Profi Nächte hielt, seine Gebetsnächte hielt, eine ganze Zeit lang, hatte er eine Vision. Und als er fertig war, hat er sich hingesetzt, hat sich Stift und Zettel geben lassen und hat all das aufgemalt, so müssen wir es verstehen, weil er nicht schreiben und lesen konnte, aufgemalt, was er dort gesehen hat, was er in dieser Gebetsnacht empfangen hat, hat er dann aufgemalt und hat dann wirklich Tage dort gesessen, immer wieder rekapituliert, immer wieder gebetet, war das so, war das so, und hat das alles fein, säuberlich, alles aufgezeichnet, was er gesehen hat. Und als er fertig war, konnte natürlich kein Mensch mit diesem Werk etwas tun. Also hat man dann einen des Dorfes dann in die nächstgrößere Stadt geschickt. Er möge doch bitte mal zum Lehrer dort, er möge doch bitte mal darüber schauen, was das denn wäre, ob man da irgendwas mit tun könnte. Weil ja auch niemand anders im Dorf wirklich lesen und schreiben konnte. Und es stellte sich heraus, dass dieser Analphabetische elfjährige Junge einen großen Teil, Text geschrieben hat in russischer Sprache mit beigefügten Skizzen und Zeichnungen. Und es steht geschrieben in diesem Text, den er ja selber nicht mal lesen konnte, dass es eine Zeit kommen würde, dort in der Gegend von Kala Kala, mit unsagbarem Leid und dass diese Zeit ganz schwierig werden würde und viele, viele sterben würden. Gott aber sie da herausbringen wollte aus dieser Tragödie und davor bewahren möchte und sie sollen sich dann auf die Flucht machen. Sie sollen alles, was sie haben, zusammenpacken, wenn der Tag kommt und sollen fliehen. Und dann war eine Skizze dabei, wohin sie fliehen sollten. Und es war nicht das Schwarze Meer zu erkennen, wo sie hin sollten, das schon im Westen lag. Und auch nicht mal das weit entfernte Mittelmeer, sondern es war, sie mussten zum Atlantik und dann über den Atlantik herüber. Sie sollten nach Amerika flüchten und zwar nicht dort an der Ostküste verbleiben, sondern auch Amerika durchqueren bis zur Westküste. Das sagte diese Prophetie. Sie sollten in die Region, heute würden wir sagen, ganz großräumig Kalifornien. Und kein Mensch konnte da groß was mit tun, das entsprach nicht dem Bildungsstand der Leute. Der Lehrer wusste es schon und erzählte denn, was es damit auf sich hatte. Und dann ist das ganze Ding in Versenkung verschwunden. Das heißt, den Text gab es. Ich vermute, dass er bei Efim oder seinen Eltern geblieben ist. Und er war auch bekannt, denn es trug sich natürlich herum, was das für eine Prophetie war. Aber die Leute spotteten meist drüber und sagten, ja, ja, wenn jemand so lange nicht Gebetsnächte hält, dann muss der Visionen haben und da muss da was Komisches brauchen. Viele nahmen es nicht ernst, ganz einfach. Und dann irgendwann, fast 50 Jahre später, da war Efim also schon 60 oder knapp vor 60, mein Alter heute, sagt er, jetzt ist die Zeit, wir müssen los. Jetzt ist die Zeit, wir müssen fliehen. Und es waren schon Gerüchte um, dass es in den größeren Städten Schwierigkeiten mit den Türken gab, mit dem türkischen Mob gab. Das war schon bekannt. Und man hatte davon gehört, auch in den Bergen, aber niemand dachte, dass das sie irgendwo erreichen könnte. Aber Ephim stand auf damals, so in etwa meinem Alter, wie ich heute bin, und sagte, jetzt ist die Zeit, wir müssen gehen, wir müssen fliehen, und machte sich auf. Und einige wenige schlossen sich ihm an. Und nur nach und nach, Tage später, Wochen später, kamen die Nächsten hinterher. Aber der Rest machte sich eigentlich über sie lustig. Ihr könnt doch nicht alles aufgeben, was ihr euch aufgebaut habt. Ihr könnt doch nicht einfach flüchten gehen. Und sie sind dann wirklich geflüchtet. Ich habe es mal ausgerechnet, eine unglaubliche Strecke. Wir müssen, ich glaube, 11.000 Kilometer zu Fuß gewesen sein. Ihr seht es jetzt auf der Zeichnung, die ich einblende. Da könnt ihr das in etwa abschätzen, wie weit das war, was sie flüchten musste, um der Prophetie zu genügen. Und als sie auf dem Weg waren, überfielen die Türken ihr Dorf. Sie brannten, sie sperrten die Menschen in Scheunen und steckten die Scheunen an. Sie deportierten die Menschen in Hungermärschen in die Wüste, um sie dort elendig verrecken zu lassen. Es gibt heute noch Bilder und ich zeige euch mal ein paar, dass er eine ungefähre Vorstellung hat, um was es geht. Die, die dann nachher in Kalifornien waren und davon hörten, haben einen Riesenschrecken gekriegt. Es hat sich alles bewahrheitet, alles, was Efim als Kind gesehen und gehört hat. Für mich ist diese Geschichte bis heute ähm, verrückt genial fast unglaublich und so wichtig, weil es zeigt, dass Prophetie von Gott benutzt wird, um sein Volk zu schützen. Dass Gott prophetische Aussprüche von Menschen braucht, um sein Volk hindurchzubringen. Und ich möchte jetzt euch einen Bibelvers dazu geben, der genau dazu passt. Es steht im Lukas 21, 34, bis 36 dort steht geschrieben hütet euch aber dass eure Herzen nicht beschwert werdet mit fressen und saufen das heißt der Mensch wird träge wenn er eine gewisse dekadente Lebenshaltung hat er wird träge wenn er das einzigste noch interessiert wie er was zu essen kriegt oder wie er, wie er sich einen vergnüglichen Abend machen kann der Mensch wird träge, geistlich träge oder mit den Sorgen des Lebens beschwert werden. Man kann sich auch so viel Sorgen machen, so viel Angst und Furcht entwickeln, dass man auch dort unbeweglich träge, steif wird. Und dieser Tag dann plötzlich über euch kommt. Das ist das, was jeder sagt. Der Tag kommt plötzlich, mit einmal, ist es notwendig, sich in Bewegung zu setzen. Und es ist schlecht, wenn man dann träge und unbeweglich geworden ist. Der Tag kommt nicht überraschend. Sondern Jesus sagt auch, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen sollen. Wir sollen sie beobachten und wachsam sein. Und dann weiter in Vers 35. Denn dieser Tag wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Darum seid nun wach. Und betet, dass ihr würdig geachtet werde, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen. Wir sollen würdig geachtet werden, zu entfliehen. Das heißt, es gibt eine Entfliehen vor dem, was kommt. Und dazu braucht es ein würdig geachtet werden bei Gott. Wer ist würdig? Der, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt und nicht träge Dekadent und unbeweglich geworden ist. Römer 8,14 Es sind die Gotteskinder, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Es ist eine Grundhaltung von Christen, Wachsamkeit zu haben, sich leiten zu lassen. Und wie Gott uns durchführen möchte, ist durch seinen Heiligen Geist, durch prophetische Sprüche, wir brauchen Wachsamkeit, geistliche Wachsamkeit. Und die trainieren wir in den guten Tagen für die schlechten Tage. Und das ist mein Appell. Gib nicht nach, selber größer, stärker, besser zu werden, indem sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Entwickel dich selber weiter. Nimm es dir wirklich fest vor. Ich möchte besser darin werden, mich permanent vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Denn das ist die Schutzfunktion, die wir brauchen für die bösen Tage, um denen zu entfliehen. So wie die Armenier aus Kala Kala nach Kalifornien geflohen ist, aufgrund des Reden des Heiligen Geistes zu einem kleinen Jungen. Wachsam sein, sich leiten lassen, genau hinschauen, damit wir auch würdig geachtet werden zu entfliehen. Haltet die Geschichte im Sinn. Sie ist wichtig für das, was kommt. Schau ihr Lieben, euer Frank.